0: 3, 2, 1, top. Ouh là je pense que je suis vraiment bien. Je pense que le journaliste est ébahi devant tant de oh technicité là. <rire> de... tant de
1: maîtrise. Ouais ouais ouais. Technique, ouais. Quoi. La du. Technique. Respect,
2: là. Respect. du. Le podcast. Le podcast. École, éducation numérique. Mm. Ni du. Nippédu Nippédu
0: Bienvenue dans Nippédu, Nippédu épisode 87, un épisode plein de bonnes nouvelles avec tout d'abord comme co-animateur, pardon Jean-Philippe Maître, salut Jean-Philippe
3: Salut Régis, salut Fabien, ça va les gars
0: Ça va très bien,
2: coucou Fabien Salut Jean-Philippe, salut Régis, salut à notre invité, bah ouais c'est une, une émission qui va nous donner la pêche ça avec plein de bonnes nouvelles de l'école, on en a besoin, d'habitude on est assez pourvoyeur de ça mais là on le sera à double titre avec cet invité que tu vas t'empresser de nous présenter, Régis Forgeon
0: je le sais. Et oui, carrément, avec ce livre plein de couleurs. Bonne nouvelle de l'école, c'est Emmanuel Vaillant. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Régis, bonsoir Fabien, bonsoir Jean-Philippe.
3: Bonsoir Emmanuel.
0: Alors on est absolument ravis de t'avoir pour prolonger la lecture de ce bouquin. Mais moi aussi, plein de merci, merci Parce qu'on l'a lu de, de long, large. Donc on va vraiment se prendre une, une belle émission autour de ça. Et j'ai envie de dire, comme je le dis très souvent, si on n'a rien d'autre à, 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 à dire dans cette petite intro, peut-être qu'on se lance vraiment tout de suite dans le cœur du sujet Allez on te suit. Alors, c'est parti pour la, ce qu'on appelle la première partie de l'émission.
2: Le dossier de Nipédu. Le dossier.
0: Bonne nouvelle de l'école, donc, comme on disait et comme s'intitule comme ce livre. Et la première nouvelle, la première chose qu'on a envie de savoir, évidemment, euh, c'est de connaître un peu mieux l'auteur qui se cache derrière ces, cet ouvrage Emmanuel Vaillant, derrière la, la petite biographie Twitter qui dit « Journaliste, éducation, jeunesse, artisan en projet média », derrière cette petite biographie, on veut vraiment en savoir plus. Qui es-tu, Emmanuel euh,
1: eh bien, Comment me définir bah, je, suis, je me définis par mon métier. Effectivement, je suis journaliste, mais peut-être que je suis journaliste un peu, euh, comment un peu hybride parce que je ne fais plus seulement du journalisme. Euh, pendant longtemps, j'étais spécialiste sur les questions d'éducation. Euh, J'étais avant spécialiste un peu quoi je travaille beaucoup sur des questions de société au sens large. Et puis, je suis venu à l'éducation un peu par hasard, je dois dire. Euh, notamment en, en travaillant et en entrant dans le l'étudiant et, et en me spécialisant un peu là pour le coup sur les questions d'éducation mais pour les, les, les jeunes lycéens et étudiants et puis euh, donc voilà je suis journaliste et quand je dis journaliste hybride c'est que depuis quelques temps euh, depuis quatre ans exactement même je suis euh, plus, seulement, euh, je plus seulement en tant que je n'interviens plus seulement en tant qu'observateur du, du système éducatif mais j'ai aussi voulu euh, faire un peu là dedans quoi travailler un peu là dedans c'est à dire que j'ai monté euh, à côté de donc à côté du travail que je continue quand même sur les enquêtes sur les, les questions indicatives j'ai monté un, un projet euh, depuis quatre ans qui s'appelle zep zone d'expression prioritaire et qui part du constat que les jeunes et la question de les jeunesse est, est maltraitée dans les médias euh, et qu'il euh, et que les jeunes rencontrent un certain nombre de difficultés à se raconter, à s'exprimer. Et du coup, avec des, des camarades journalistes, on a on a monté ce projet Zeb, zone expression prioritaire, qui consiste à à mettre en place des ateliers d'écriture qui fait, qui font se raconter les jeunes. Donc, On intervient dans des structures très différentes, dans des lycées, dans des missions locales, en, en école à deuxième chance, dans, en prison, en milieu hospitalier. Un peu partout, il y a des jeunes entre 15 et 25 ans et on les fait se raconter. À la fois parce qu'on s'intéresse à ce qu'ils vivent, mais, mais aussi parce qu'on pense qu'au-delà du de, 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 de témoignage qu'ils portent, on a peut-être quelque chose, nous, en tant que journalistes à, à leur apporter pour les aider à s'exprimer. Euh, parce que pour nous, s'exprimer, c'est s'extraire de soi, c'est c'est euh, sortir une, une problématique, un récit qui, qui vous, vous coince un peu dans la vie et, et sur lequel on, on a envie de s'exprimer, de, de, de raconter, de partager. Et donc, on travaille avec eux là-dessus. Euh, on les aide aussi à monter des médias. Euh, donc voilà, c'est un projet que je, je porte depuis quelques ans de temps donc, et, et, et qui, me, qui me nourrit bien euh, à la fois dans, quoi, dans, professionnellement, parce qu'encore une fois, j'ai eu envie d'être pas seulement observateur, j'ai aussi envie, à ma manière euh, d'être un peu un acteur éducatif, j'ose dire, bien que je ne suis pas du tout prof. Voilà pour, voilà, voilà pour me présenter professionnellement. Sinon, euh, sinon euh, bah, je suis euh, parisien, euh, papa de deux enfants, euh, une petite fille de 8 ans, une plus grande de 17 ans, euh, euh, et super chouette, grand bonheur, tout ça, voilà, euh, pour ma vie privée. Euh, que vous dire d'autre
0: bah, bah, J'ai envie de dire que, que c'est déjà pas mal. Hein. Comme petite présentation, l'introduction, c'est déjà vraiment pas mal. Euh, la première question, évidemment, qu'on se pose en... En, en, en feuilletant le livre, alors, tu en as donné quelques indices dans, dans les éléments de ton parcours. Comment elle, elle a germé cette idée, cette petite graine de, bah, de récolter toutes ces bonnes nouvelles de l'école
1: En fait, elle est née, j'avoue, d'un ras-le-bol. Euh, J'ose même le dire, elle est née d'un du, bouquin, que je, un de plus, que j'ai vu sortir à, à, à la rentrée, que je peux citer, ça s'appelait « L'école est finie » de Julliard. Euh, qui était une lamentation de plus euh, sur l'école et qui faisait contraste de façon assez, assez forte, même assez violente, avec euh, les réalités que moi je pouvais observer euh, sur l'école et le nombre d'enseignants qui me racontaient toutes sortes de, de dispositifs qui, qui mettaient en œuvre, euh, de, de projets qui menaient avec leurs élèves, de tentatives de faire des pas de côté, d'inventer d'autres manières de faire, etc. etc. Et euh, j'ai trouvé qu'il y avait un contraste vraiment saisissant et, euh, entre ces, ces réalités de terrain et les discours un peu surplombants sur l'école. Euh, pour autant, j'ai pas voulu euh, dire, tiens, je vais faire en, en contrepoint des discours euh, euh, de, de lamentation euh, et de désolation sur l'école. Tiens, je vais pas faire un discours positif, youpla boum, tout va bien. Euh, c'est pas le propos, c'est pas de dire euh, contre, ce, contre cette analyse-là, parce qu'il y a des réalités, effectivement, il y a des problèmes que rencontre l'école qu'on connaît, on va pas revenir dessus, euh, et, et surtout des résultats euh, qui, d'ailleurs, qui. Touche plutôt une frange de, de la population scolaire. C'est pas toute l'école qui est en crise et, et qui, et qui le subit. C'est à mon avis les, les, les plus défavorisés socialement, qui sont les plus victimes de, ce, de cette situation. Et donc, euh, j'ai pas voulu faire un discours, euh, monter un discours euh, contre le, le, un discours un peu bisounours sur le mode. Mais non, tout va bien, Madame la Marquise, etc. J'ai voulu aller voir euh, qu'est-ce qui est en, en œuvre pour que ça aille mieux. Euh, et comment euh, comment il est possible de de changer les pratiques avec une contrainte forte que je me suis imposée d'entrée de jeu parce que des écoles pas comme les autres ça existait un peu quoi des bouquins sur les écoles pas comme les autres il y a un bouquin d'ailleurs de de d'un coll collègue confrère Peter Gamble qui s'intitule euh, « les, les écoles pas comme les autres », je crois bien. Euh, ça existe, il y, y a des récits qui sont faits là-dessus. Mais ce qui m'intéressait, ce qui m'importait, c'est d'aller voir des écoles qui sont dans un cadre d'éducation nationale, euh, contraint avec, euh, avec au moins deux contraintes fortes, c'est qu'ils choisissent ni leurs élèves, ni leurs enseignants, pour la plupart d'entre eux. Euh, et comment, dans ce, dans ce cadre contraint, il est possible euh, d'imaginer d'autres manières de faire, d'autres manières de, de, de faire classe euh, voilà la, le point de départ et, et de là euh, je suis parti euh, sur euh, euh, je vous raconte un peu comment j'ai fait comment je m'y suis pris pour, ouais, euh, ouais. Ouais. <rire> ben en fait j'ai j'ai plusieurs euh, j'ai tiré plusieurs fils euh, le premier le plus facile c'était comme je travaille sur ces, ces questions d'éducation depuis une bonne quinzaine d'années euh, je, je connais un peu j'ai quelques connaissances de qui fait quoi et, et quels sont les acteurs un peu innovants dans ce microcosme euh, de de des enseignants euh, donc j'ai commencé un peu à tirer ces fils là et puis par ailleurs euh, j'étais aussi sur les sur les réseaux sociaux voire un peu euh, Twitter, m'a beaucoup aidé pour aller à la pêche aux, aux bonnes nouvelles pour le coup euh, et puis je me suis fadé si je puis dire euh, Experitech euh, cette base de données euh, un peu aride et jargonnante euh, que vous connaissez bien quoi, qui, mm -hmm. qui sert à l'éducation nationale à recenser toutes les, les, les initiatives euh, supposées innovantes je crois qu'il y en a 4 ou 5 000 euh, dans ce, son gros répertoire euh, et j'ai pioché dedans euh, de façon un peu méthodique parce qu'il y a des, des, des thématiques des, des grands sujets qui m'intéressaient en particulier euh, donc euh, les, bon, le grand sujet des méthodes euh, c'était à la fois le plus simple de rentrer dedans et le plus compliqué parce que ça part dans tous les sens aussi il euh, y a un grand sujet sur la question de, de l'interdisciplinarité qui m'intéressait bien sur la question des rythmes euh, sur le sujet de la bienveillance, euh, j'avais envie de me coltiner ce sujet-là, qui, qui aussi fait, fait, fait un peu, euh, crée un peu des moqueries euh, lorsqu'on dit « bienveillance », et ah, ça, on laisse l'enfant roi, nanana, mère, nana, nana, etc. Et comment on peut faire de la bienveillance en étant exigeant, tout simplement. Euh, je me suis aussi intéressé aux questions de l'évaluation et de la notation, la manière d'évaluer les élèves. Et euh, j'ai eu un, un intérêt aussi particulier sur, euh, sur l'architecture scolaire, euh, parce, que je, euh, parce que je trouve que c'est un, un sujet qui m'importe, peut-être qu'on reviendra dessus, euh, et qui est assez peu abordé en fait, je trouve. Euh, c'est là d'ailleurs où j'ai eu plus galéré pour trouver des choses euh, qui me semblaient pertinentes. Euh, et puis voilà, et puis au bout, du, au bout du bout, il avait bien fallu se, se questionner sur euh, comment tout ça euh, fait sens collectivement, quoi, dans leur ensemble. C'est-à-dire comment euh, essayer de comprendre que toutes ces petites initiatives individuelles parfois portées par un prof, plus souvent quand même portées par un groupe de profs, voire un établissement, et ben elles, elles disaient quelque chose d'une transformation de l'école au sens large et qu'elles n'étaient pas, euh, euh, comme on dit, ce n'est pas juste euh, mettre euh, l'accent sur les, sur les marges pour, euh, pour mieux dire que, que, que tout fout le c'est En quoi ces marges-là, elles étaient, euh, étaient d'une certaine manière, elles, elles, une, elles donnaient une trame à, à, à une transformation beaucoup plus fondamentale dont vous d'ailleurs, tous les trois, vous êtes des représentants assez formidables pour le coup. Ce pas pour, pour vous. Donc... <rire> vrai,
2: on, on coupera peut-être ça. Euh... <rire> 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 Justement, moi Je sors un petit peu du cadre du conducteur. Tu parles de transformation de l'école. À peu près ce bouquin, tu as dû l'écrire. Est-ce que tu peux nous, nous resituer entre, entre quand et quand tu as tu as, tu as produit ce bouquin-là Début du projet, fin du projet
1: en, Entre euh, octobre euh, 2016 et, et février euh, 2017, février-mars 2017. D'accord, donc on ça va fait, dire… Euh, ça, fait une, une, ça fait pas tout à fait deux années scolaires pleines, mais euh, à peu près. Quoi, c est, c est, même j'avais commencé déjà en septembre, mais je me suis vraiment arrêté en, en mars euh, 2017.
2: Alors moi, c'est comme les, les bouquins de la collection Folio Junior qu'on avait quand on était petit. Je ne sais pas si tu les as connus, ceux-là, où on pouvait commencer par la fin. On les retournait et ça, ça, ça disait « je vois Régis qui sourit ». Et si on commençait par la fin Moi, j'adorais. Et moi, j'ai envie de te dire, et si on commençait par la fin Donc, cette transformation de l'école que tu as pu euh, euh, interroger de l'intérieur, notamment au travers de cette enquête, est-ce que euh, tu la vois se poursuivre euh, de façon toujours aussi optimiste depuis euh, les quatre ou cinq mois où le projet est, est terminé et suit son cours
1: euh, je, euh, je, depuis que depuis le, le projet l'enquête est fini, j'ai pas été revoir d'autres 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 acteurs sur le terrain. Quand même si j'étais j'étais au, au, aux dernières journées de, de l'innovation euh, qui était en avant l'été là de, récemment et, et j'ai vu là des nouveaux des enseignants que j'avais jamais rencontrés euh, qui étaient euh, qui était hyper, euh, hyper engagé euh, sur plein d'autres projets j ai, j ai, dont j'avais jamais entendu parler. Euh, donc, je ne suis, suis pas du tout… Euh, ouais, je suis plutôt assez euh, sûr du fait que… Euh, J'allais dire, je ne suis pas inquiet, mais je suis pas je suis sûr du fait que le mouvement, il, il se poursuit. Euh, après, on reviendra… Quoi, je ne sais pas si on peut parler d'essaimage maintenant et comment lessai euh, tu veux qu'on me parle de ça? Tu sais, vas-y, vas-y, vas parle ouais, parle. de bah, ça. Sûr, bon. En fait, la, 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 ouais, effectivement, on commence par la fin, mais c'est, très bien. Sur la, la question de l'essai-mage, moi, ce que j'ai, effectivement, vu les, l'extérieur, on peut se dire, euh, pourquoi ça bouge pas plus que ça à l'école? Il suffirait de faire des copier-coller, recenser tout ce qui va bien tout ce qui a été même évalué, et puis, euh, allez-y, on, on, on diffuse, et puis, euh, allez-y, les profs, euh, appliquez ce qu'on qu propose. Et en fait, ce qui m'a vraiment, euh, euh, comment dire, euh, je me suis vraiment aperçu dans cette enquête, c'est que la, la, la très grosse difficulté, quand on parle d'essaimage, c'est que pour SMÉ, euh, ça part des, des 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 constats et des de l'appréhension euh, particulière que chaque enseignant a de la situation de classe euh, face à ses élèves et de la, de la situation particulière des, des des enseignants. Je vous donne un exemple, par exemple, j'ai vu j'ai Bon, on pourra en reparler peut-être aussi. Euh, en termes d'architecture scolaire, le truc le plus dingue que j'ai vu, c'était quand même euh, l'école du blé en herbe mm. euh, qui était à Trébedan, euh, l'école qui a été designée par euh, Mathalie Crasset. Euh, c'est le truc le plus dingue parce que c'est euh, le spectaculaire au, au sens où c'est l'architecture. Donc, ça se voit tout de suite. Quoi. On ne passe pas à côté, surtout dans ce village. Euh, euh, et euh, ce que, ce que j'ai. Donc, je suis resté quelques temps dans ce, dans, avec eux, je suis resté deux jours avec eux dans ce village, et puis j'ai longtemps discuté avec les, les enseignants de ça, et tous euh, me disaient Mais en fait, euh, bon, on, a, on a un succès avec ce, ce projet, c'est vrai que ça a été un peu médiatisé, mal médiatisé, pardon. Euh, du coup, il y a plein de profs qui viennent nous voir, et dit il me dit, bah Filez-moi les plans, filez-moi le plan de votre école, on va faire la même chose dans notre école. Et là, le prof me disait mais ce n'est pas possible ça ne marche pas comme ça euh, la, la, la transformation qu'on a opérée dans cette école elle est partie c'est une, une affaire qui, qui, qui s'est montée sur dix années euh, autour de la question initiale il y a dix ans on s'est posé mais comment quel sens a l'école dans ce village pour les gens pour les vieux notamment du village parce que c'est un, un village qui était en train de se, se péricliter euh, comment on peut de, faire, faire créer des liens entre le, les anciens du village et, et l'école et, 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 et donc ils ont commencé à monter des petits projets Etc., de, de, où ils ont envoyé les élèves chercher des un peu rechercher les sources du village etc des travailler avec les les les, les, les anciens les anciens du village et donc se sont noués des projets et puis petit à petit euh, s'est posé la question de la place de, de l'école de la place des, des, de la relation qu'on pouvait euh, de, de, de la relation pédagogique qui s'inventait avec les avec les le, le reste l'extérieur de l'école et petit à petit les, les enseignants se sont posés la question de, de comment euh, redonner de l'appétence à l'école parce qu'on avait des élèves qui étaient totalement un peu qui venaient là euh, parce qu'ils étaient bien obligés mais qui se, se sont merdés, etc. à l'école donc et, et petit, à petit ils ont ils ont créé ils ont constitué un un, ils ont fabriqué un projet d'école euh, sur le papier. Ils ont testé des choses en classe. Ils étaient encore dans leurs vieux frais fabriqués qui fuyaient, etc. Et puis de là est venu dit mais l'aboutissement euh, de cette transformation, ça va se faire, ça va s'incarner par euh, par un objet, euh, par une euh, par une architecture scolaire. Mais c'est le résultat d'une réflexion. Donc c'est ça qui est compliqué dans la. Pour revenir, je suis un peu long peut-être, mais pour revenir sur la, la question de la dissémination, c'est c'est comment, à la fois, on, on, les enseignants euh, arrivent à, à se transf transformer leur manière de faire en partant des constats qui se font dans le rapport qu'ils ont avec la classe et le, le, la place de l'école dans, dans l'espace euh, urbain ou euh, rural, etc. Et puis, la, les, le type d'élèves auquel ils font face, etc. Donc, la, une situation particulière. Euh, donc, ça, c'est un, une expérience de, de leur expérience du, du terrain. Et puis, comment ils viennent se nourrir de, de ce que font les autres mais et ça peut disséminer que comme ça en, dans un aller-retour entre ce qu'ils constatent ce qu'ils qu peuvent mettre en place ce qu'ils expérimentent et puis ce qu'ils voient faire ailleurs et, et ils en prennent des bribes et puis ils, ils construisent quelque chose euh...
3: moi il y a, y a un truc euh... bon, en fait dans tout ce que tu as dit il y aurait plein de choses sur lesquelles j'aurais envie de rebondir parce qu'en plus je retrouve vraiment des choses qui m'ont parlé dans, dans le livre euh, mais cette question en particulier de « tiens, comment ça se fait que des choses marchent quelque part et qu'on ne parvienne pas plus facilement ou, ou de plus grand nombre de fois à les décaler ailleurs, à les, les copier-coller » Et, et euh, dans ce que tu viens de dire et qu'on sent très très bien dans le livre, alors peut-être vraiment en particulier sur l'exemple que tu as cité, mais peut-être même déjà sur d'autres exemples, c'est que c'est clair que toute initiative, elle est profondément euh, comment dire, inspirée et influencée par le contexte extrêmement précis et du coup ça donne vraiment cette impression, enfin je trouve que c'est vraiment un rappel de quelque chose dont on a déjà parlé dans une précédente émission, mais c'est que la pratique enseignante, alors au sens large, hein, que ce soit un individu dans sa classe ou une équipe euh, éducative qui se, qui se bouge et qui s'articule avec les dynamiques locales, etc. Mais ça, ça rappelle vraiment que c'est une pratique intégrée. Et quand j'ai une pratique intégrée, ça veut dire une pratique où on gère tout à la fois, c'est-à-dire euh, euh, les problématiques sociales, les problématiques culturelles, les problématiques économiques, la relation avec les enfants, le programme, euh, tous les objectifs d'un coup. Et en fait, c'est ça qui fait que c'est extrêmement difficile de faire le copier-coller, c'est que les enseignants, ils ont connaissance de tout ça, mais une connaissance qui n'est pas forcément formalisée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de dire c'est pour ça qu'on a pris telle décision, c'est pour ça qu'on fait comme ça. Et ça, d'ailleurs, tu le redis très bien, là à l'instant, tu as dit, bah voilà, c'est des allers-retours, on, on essaye des choses, ça ne marche pas, on fait venir quelqu'un pour qu'il observe, il essaye, mais ça ne marche pas. Et en fait, on est vraiment tout le temps, tout le temps dans le local. Et je pense que c'est, c'est, moi j'ai trouvé ça extrêmement éclairant. Et, et tout, tout ce que tu dis, je trouve vraiment, on retrouve cette idée-là, qu'en fait il y a cette barrière de l'essai-mage parce qu'en fait on oublie qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à formaliser. Donc pourquoi quelque chose marche quelque part et il ne marche pas ailleurs. Et je ne sais pas si c'est vraiment, enfin euh, je ne sais pas si, si tu le formaliserais toi de la même manière ou si c'est, euh, tu aurais des choses à rajouter sur ce point-là.
1: C'est exactement ça. Et puis, du coup, tu vois par exemple j'ai vu des enseignants. Euh, je le raconte à un moment, euh, j'étais une, 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 euh, dans un collège à, à Nantes euh, pour voir, ce euh, pour voir un, un projet qui menait, qui, qui, était, euh, qui était particulièrement intéressant sur, euh, sur la, les classes coopératives, etc. Et euh, je dis, c'est super votre truc, ça a l'air intéressant, racontez-moi, etc. Et j'ai et eu devant moi une, enseigne, une enseignante une, euh, principale de collège qui me dit, je ne peux pas vous le raconter, euh, parce que, euh, en fait, je me suis euh, depuis on, on a été on a été euh, on a été suivi par euh, par le, le ministère sur ce projet et en fait les, maintenant euh, c'est en fait ce que c'est là c'est ce qu'on fait là c'est aujourd'hui c'est à l'époque de la réforme du collège aujourd'hui c'est c'est euh, euh, intégré euh, avec tous les, les histoires d'interdisciplinarité c'est intégré et c'est vient du haut de l'éducation nationale mmh. du ministère et euh, j'ai plus envie de le raconter parce que euh, en fait les, en les enseignants se sentent démunis de ça ils étaient innovants avant et maintenant ils se sentent euh, rattrapés par le système et ils le vivent super mal et c'est ça qui est super euh, un, 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 compliqué c'est-à-dire que c'est ce, es, ce que tu dis c'est évidemment c'est une pratique intégrée mais qui doit être euh, intégrée aussi par l'enseignant comme une nécessité qui ne doit pas se sentir euh, imposée de l'extérieur je sais pas si je suis très clair. C'est-à-dire que les, et, et ils, avaient l'impression, ils, ils, avaient innové. Et l'année suivante, on leur disait, c'est super ce que vous faites On va faire, on va, on va faire de les, des parties. Non, excuse-moi, c'était pas de la classe coopérative, c'était de l'interdisciplinaire. Et, euh, on va, on va faire les EPI l'année dernière. Et, euh, du coup, ils se sentaient dire, ah, mais donc maintenant, c'est dans les programmes, ce qu'on avait fait l'année dernière, qui était hyper innovant, hein, Maintenant, c'est obligatoire pour tout le monde. Et là, ils avaient, ils se sentaient dire, ah bon, bah, euh, on a plus envie d'en parler, quoi.
0: C'est extrêmement intéressant. Et parce que tu dis, en plus, c'est rigolo, tu dis, c'est imposé de, de l'extérieur. Moi, j'ai envie de dire, imposé de l'intérieur, pour le coup. C'est ouais. vrai qu'on croise souvent ça. Alors, je ne sais pas, moi, je fais souvent je fais le, un, un, un drôle de parallèle. Je fais souvent des parallèles avec la musique. c'est Tu sais, c'est quand tu aimes bien un, un, un petit groupe de musique pas très connu. Et quand il devient mainstream, et eh ben on l'aime plus, quoi. Ça y est, plus personne ne l'aime. Non, on était les rebelles avant, on aimait ça. Et, et du coup, ça devient tellement mainstream que du coup, ben, on, va, on va chercher ailleurs. Mais aussi, cet esprit de... Peut-être cet esprit d'innovation qui fait que les défricheurs, appelons-les plutôt comme ça, on aime mieux ce mot-là, oui, 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 oui. C'est que forcément une fois que ça devient grand public, ou je sais pas comment on peut dire, ou que ce soit imposé, ben ils ont envie d'aller dé défricher ailleurs, quoi. Et, et c'est tant mieux peut-être. Hein. Et c'est peut-être aussi pour ça que ce microcosme, il est parfois il paraît très petit, et qu'on retrouve les mêmes gens sur d'autres projets quelques années plus tard, mais les mêmes gens souvent.
2: Je vais faire, je vais faire, je vais faire une, un parallèle trivial, hein, mais c'est comme Daenerys Targaryen qui arrive à conquérir, mais pas à gouverner. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'à un moment, de, défricher pour défricher et abandonner le navire parce qu'on perd en agilité. Et que, Du coup, moi, je comprends tout à fait ça, mais l'enjeu, puisqu'on parle des c'est vraiment de faire percoler ces dispositifs innovants et d'accompagner la masse critique des enseignants, les entraîner dans ces dispositifs pour leur montrer le bien fondé et, et pour, pour les élèves et pour eux qui pourront y trouver. Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure d'expérité. Tech, bon bah voilà, on peut, on peut s'interroger tu nous as présenté Experitech d'une façon assez monolithique en tout cas je l'ai perçu comme ça et pourtant elle va puiser au fond des, des dispositifs les plus innovants qui ont pu être implantés développés dans des situations très très localisées donc c'est vrai que le point d'achoppement il est là et à mon sens mais c'est peut-être là où Jean-Philippe va rebondir on a du mal à gérer cette transition entre un contexte très localisé où les choses fonctionnent avec une forme d'agilité qui apporte un dynamisme une vitalité pédagogique qui est nécessaire pour embarquer tous les acteurs que ce soit les acteurs éducatifs ou les élèves et dès qu'on l'institutionnalise effectivement bah, on a cette, cette barrière-là voir une forme de rejet
1: parfois de la part de ces mêmes défricheurs dont parlait Régis oui oui mais alors, il y a un autre point que, qui est hyper important, il me semble, c'est qu'il faut faire attention à, à comment dire, il y a un discours qui peut être complètement contre-productif sur le mode, euh, allez-y, vous, vous êtes des profs innovants, vous êtes des, des, des nouveaux héros de l'éducation nationale, etc., euh, qui ramène en fait, l'enseignant à son charisme individuel. Et en fait, ce que je trouve hyper important, c'est que il faut aussi banaliser le, le 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 terme de. Je suis tout à fait d'accord et c'est défricheur, c'est très bien. C'est le, le défricheur, ça se joue à plusieurs à plusieurs niveaux. Il y a des, des, des défricheurs qui vont aller un peu plus loin que d'autres, etc. Mais euh, euh, ce qui est hyper important, je trouve, c'est de de ramener tout ça à une pratique professionnelle. C'est-à-dire, cest dire, dire l'innovation ou la, la capacité à défricher, ça ne dépend pas seulement de quelques de quelques pionniers ou de quelques euh, quelques personnalités très fortes euh, euh, et, et, euh, j'ai un, un exemple tout, tout récent là, dans, dans, la, dans la petite promotion média de, 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 de mon livre j'ai eu la chance de faire un, une émission avec euh, Yves Lecauze je ne sais pas si vous connaissez un prof de gym il euh, y, y a un documentaire qui, qui a été fait sur lui qui s'appelle le prof de gym euh, qui, qui est absolument formidable qui raconte son travail autour de la danse et euh, la, la, la première chose qu'il dit c'est que c'est ce, ce, d'abord une leçon de pédagogie au sens de c'est un métier alors lui est effectivement super euh, super charismatif mais en même temps hyper humble euh, et, et il me dit où, il faut arrêter de penser que euh, on, on est des 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 grands des des quoi, des ouais on est, que tout ça tient au charisme individuel. Il faut, ça, ça nous ramène à, à la professionnalité. Et il dit qu'on c'est d'abord une pratique, un métier. C'est-à-dire euh, dans, dans ce film, on le voit très bien. Euh, il sait où il veut emmener ses élèves, euh, par quelle étape il va passer pour les emmener, comment il va s'y prendre. Tout est, est, est l'air de rien sous un genre euh, très délié et très en totale maîtrise du sujet. Euh, il, il y arrive de façon formidable, quoi. Et ce, ce, ce film le raconte très bien. de... C'est d'abord un métier, la pédagogie.
2: Oui, tu as bien résumé. Hein. C'est vrai qu'avec cet effet de médiatisation, tu en as parlé euh, tout à l'heure, il y a une forme de déviance. Et euh, ramener à l'humilité des enseignants, c'est pas mal. Je renverrai nos auditeurs s'ils ne l'ont pas fait à l'écoute de l'émission 86 qui a précédé celle-ci avec une figure qui incarne bien cette espèce de tension, voire cette contradiction entre la médiatisation alors, qui peut être voulue ou qui peut être subie à un moment et toute l'humilité de ces professionnels qui est de toute manière nécessaire à, à l'exercice de, le, de, de cette profession d'enseignant.
1: Oui, oui, moi j'aimais bien quand un prof, ça est arrivé plusieurs fois, un prof, quand comme je, je faisais un peu des déplacements dans des, dans des coins un peu lointains de Paris, parce que je suis parisien, il me disait, mais vous êtes sûr de vous vouloir venir jusque, je me souviens celui de la Creuse, il me disait, mais vous êtes sûr de vouloir venir jusqu'en jusqu Creuse pour voir ce qu'on fait Vous savez, on ne fait rien d'extraordinaire, vous risquez d'être déçu, etc. Quoi. Mais une, une humilité absolument pas feinte. Quoi. Il me disait, voilà, bah, on, fait, on fait ce qu'on fait, mais il n'y a pas non plus en... Un... Voilà.
3: Alors si tu me le permets Emmanuel je vais faire un tout petit retour en arrière pour faire un pas en avant Parce que du coup euh, moi avec ma casquette de chercheur euh, j'aimerais bien qu'on qu parle un peu de la recherche Enfin de, entre guillemets j'allais dire de la place de la recherche dans ton bouquin mais plutôt de l'absence de la recherche dans ton bouquin Mais euh, justement en fait moi ce qui m'intéresse beaucoup comme question donc je, je dis pas en arrière parce que je reviendrai bien à cette histoire de pratique intégrée euh, et cette histoire, de, de c'est ce que tu désignais juste avant par professionnalité, par euh, voilà, pro vraiment la, la, le côté profession, qui fait que des fois on a l'impression quand on lit ton livre que ce qui guide les enseignants dans leur démarche c'est une espèce d'intuition. Donc, on sent beaucoup dans ce que tu décris, voilà, ce, ce, on a l'impression que les profs, ils ont des antennes, quoi, et les profs ou les équipes pédagogiques, encore, hein, je, je suis parfois un peu réducteur, mais euh, voilà, et, et du coup, je me dis, est-ce que c'est parce que c'est vraiment cette intuition qui est à l'origine de, enfin, euh, intuition, enfin, professionnalité qui est à l'origine de tous ces projets, qu'au bout du compte, t'as pas croisé de chercheurs, ou t'as pas croisé d'équipes enseignantes qui bossaient avec des chercheurs, ou est-ce que c'est une toute autre raison qui fait que tu n'en parles pas dans ton livre
1: euh, j'ai pas croisé, j'ai euh, croisé des enseignants dont les, les, les travaux intéressaient les chercheurs, ce qu'ils faisaient en, en classe quoi, quoi Ils faisaient en classe intéresser les travaux de chercheurs, je pense notamment à, euh, aux classes coopératives dans le, au collège de Perpignan. Euh, et, et qui avait été suivi même par des par des équipes de recherche sur le, sur, le, sur ces sur ces sujets-là. Euh, mais effectivement, euh, je suis je suis assez d'accord. La, la recherche est assez absente, euh, mais c'est pas du tout euh, comment dire. C'est pas c'est pas de la science infusée ce qu'ils Ils font ils, c'est pas ils font pas de façon euh, euh, de façon spontanée tous les tous les dispositifs qui mettent en place ces enseignants. C'est que euh, ils mettent, des, ils mettent des dispositifs qui sont le plus souvent d'abord, il y en a certains qui sont très inspirés directement de chercheurs. Je pense la classe préparatoire, pour reprendre là-dessus, c'est vraiment euh, ils m'ont beaucoup cité euh, euh, Sylvain Konak, par exemple. Euh, et, euh, mais euh, c'est vrai que je suis, je suis pas, euh, je, quand je les voyais, je, quand je les voyais, j'étais, je suis convaincu euh, qu'ils ont une culture générale. En sciences de l'éducation, c'est-à-dire qu'ils ont été cherchés, ils ont été, été puisés des choses, ils ont été grappillés, euh, je dirais même braconnés. Ils ont été voir des trucs, ils ont mélangé, ils ont fait des mixtes. Euh, dans une école, ils se disent, ils font, ils prennent un peu de sciences cognitives, un peu de Montessori, un peu de Freinet, un peu de, et ils mélangent tout ça et puis ils y vont. Mais euh, 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 ils, ils sont pas, euh, c est, c est pas des par exemple pour, pour prendre le, le, la, la, le parallèle avec l'enseignement supérieur c'est pas des enseignants chercheurs c'est à dire ce n'est pas des enseignants qui de façon euh, de façon consciente et, et, et volontaire intègrent la recherche dans leur dans, leur, dans leurs travaux. Ouais, est... Elle vient là en surplomb de très loin. Parfois, c'est peut-être que des lectures de très loin, très vulgarisées, etc. D'autres sont, sont très férus de, de, de sciences de l'éducation, etc. Euh, mais moi-même, je ne je, m'y suis pas... Pas ou peu, pas, ouais, peu intéressé.
3: Ouais, si je devais prendre une métaphore, là encore, on prendra pas la musique, cette fois, on prendra la cuisine. En gros, tu dirais que ils vont prendre différents ingrédients à droite à gauche et qu'ils font leurs propres recettes, voire même ils y ajoutent des ingrédients un peu pour mettre ça à leur sauce. Et au bout du compte, c'est euh, eux qui sont capables de faire prendre la mayonnaise plutôt que s'ils suivaient une recette toute faite, toute imposée, toute cadrée. Quoi.
1: Ouais, moi. Je, euh... Bon, les métaphores ont leur limite. Non, mais la métaphore de cuisine. Attends, attends, je cherche, je cherche le nom d'un parce que moi, je peux te donner un exemple personnel. J'ai j'ai un livre de cuisine d'un. Oh, j'ai oublié son nom d'un chef de cuisinier hyper connu euh, qui a des recettes de dingue. Euh, et moi, je suis vraiment cuisinier de base, quoi. Je, voilà. Mais je vais prendre un, une recette hyper. Euh, par exemple, pour la ratatouille, j'ai une recette de ratatouille où je fais les légumes les uns après les autres. J'ai ça. Je l'ai puisé dans une recette de cuisine d'un chef étoilé. Il, tu vois, il, fait, il met les, 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 les différents ingrédients, euh, cuit les uns après parce que c'est pas la même cuisson, etc. Mais pour le reste, euh, je ne ferai jamais la ratatouille euh, de Robuchon, je crois. Ouais, Robuchon. La ratatouille ouais, ouais, de Robuchon, euh, je ne ferai jamais la. Rat... Donc, euh, pour prendre, voilà, c'est la limite de, la, de quoi C'est la métaphore de euh, ses limites, c'est-à-dire, que c'est l'idée que. Ils ont quand même une base de choses. Il ne faut pas croire que c'est euh, c'est intuitif. Ils ont quand même euh, mmh. ils ont quand même été chercher des choses. Ils ont...
3: Ah non mais bien sûr. Ah non mais ça. Mais puis c'est en ça que je dis qu'ils vont quand même chercher les ingrédients quelque part. Si tu veux, je pense qu'ils ont une culture, ne serait-ce que par leur formation. Tu vois ça, j'en suis assez persuadé. Mais mais j'ai l'impression quand même que ça tient vraiment à une à, une, à un croisement qui lui est unique et à, à quelque chose aussi, enfin, à, à des ajouts qui eux aussi sont uniques et vraiment inhérents au contexte, ce qui fait que, enfin, c'est l'impression que ça te donne quand on lit ton livre, en tout cas, que c'est ce genre de processus qui fait que ça prend et non pas des injonctions venues du dessus.
0: Ouais, oui, oui, tout à fait, exactement. Ouais. Si je peux rajouter une chose, une chose tu le dis, moi, on, on a l'habitude de se prendre des notes dans, pour, pour, pour l'émission. Page 105, tu dis. Je cite vraiment le bouquin. « Les profs que j'ai côtoyés à l'épreuve de leurs diverses méthodes pourraient être comparés à des super ingénieurs faisant des allers-retours incessants entre les bureaux d'études de la recherche et développement et les ateliers de fabrication. » Il y a là, ce, il y a, il y a, tout est dit, là, j'ai envie de dire. Il y a ce côté chercheur, peut-être intuitif, avec pas, comme tu pourrais le, comme tu le soulignes, jean et, bah ouais, les profs ne sont pas des chercheurs à la base, c'est clair. Mais il y, a, il y a ce lien, là, il se fait, il est de plus en plus fort. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire encore une fois, c'est carrément dans, dans l'air du temps, Fabien, on parle souvent dans l'IPDU de ce lien entre chercheurs et enseignants qui est de plus en plus demandé, si on peut le dire comme
2: ça, j'ai l'impression. Et en, et en même temps, tu parlais de l'ingénierie aussi. Si on parle de plus en plus d'ingénierie pédagogique, ce n'est pas seulement pour euh, la formule qui est euh, qui est extrêmement euh, qui, qui va nous emporter, mais c'est vrai qu'on est aussi sur des process d'ingénierie quand on tente des choses, quand on, on essaie de prendre la distance et d'analyser nos process. Euh, le problème, c'est effectivement le fait d'être seul en classe. Et je pense que derrière ces dispositifs ouais. innovants, il y a peut-être un point commun. Il y a des équipes pédagogiques derrière ou à défaut d'un chercheur. Hein, moi, j'attends qu'un qu Jean-Philippe Maître puisse venir dans ma classe pour... Pour, pour porter un regard critique sur mes pratiques comme il a su le faire avec d'autres enseignants qui l'en ont remercié, je le sais, avoir un regard cri critique qui soit individuel, collectif, décentré, parce que ça n'est pas seulement un regard enseignant, et ça, c'est vraiment le top, euh, qui puisse analyser tous ces process qui sont mis en place pour bah, les, les faire évoluer, les réactualiser, et tout ça pour trouver la bonne formule qui, une fois de plus, dans un contexte très très localisé, va fonctionner à ce moment-là et qui ne fonctionnera peut-être pas dans la classe d'à côté ou dans l'établissement d'à côté.
1: Ah oui, absolument non est pour se d'accord bien sûr mm. euh,
2: pour ceux
0: qui auraient pas lu le livre parce que nous on est vraiment rentré dans le vif du sujet juste pour faire un petit un, un, un petit un petit pitch donc euh, peut-être que ils ont, ça a été entendu en diagonale de tout ce qui a été dit donc c'est vraiment euh, euh, ça va de tu, tu parlais de quelque chose de très spectaculaire avec l'architecture et puis il y a aussi pas mal de bah, de petites choses, alors sans aucun jugement de valeur, mais des choses plus quotidiennes, comme l'utilisation des cartes mentales, de, de ces dispositifs très simples qui sont, bah, j'ai envie de dire, utilisables par tout un chacun, vraiment tous les jours. Donc, ce panel, là, pour ceux qui ont, vous encouragent vraiment à aller lire le bouquin, il y a vraiment de tout ça, de toutes petites choses du quotidien. Il en parlait aussi, Jean-Philippe, parce que ça fait le quotidien de la classe. D'ailleurs, même, même là aussi, au niveau architecture, ça me fait penser à, à un tout petit élément, et je digresse un peu. Bah, voilà comment, comment les architectes, ils ont mis des grilles juste sur les radiateurs pour pouvoir faire... Euh, pour pouvoir utiliser les radiateurs pour poser les gants. C'est des petites choses parfois toutes simples. Et là, on rejoint presque le life hacking, hein, Fabien, de ce qu'on aime bien autour des écoles. Donc, il y a vraiment, ça va de toutes petites choses à de très grandes choses. Ces bonnes nouvelles, elles, sont, elles ont toutes les dimensions de, de l'école et, et, et des personnes qui font l'école au, au jour le jour. Donc, c'est pour donner un petit aperçu de, de ce que vous pouvez retrouver dans ce, dans ce fameux bouquin. Je propose, si vous voulez à, rajouter quelque chose, de le rajouter ou alors de, de mettre notre petit anorak pour aller en récré
3: Allez, allons au récré.
0: Allez, la, que... la récré, ça s'impose. <rire> C'est parti pour la récré.
3: C'est la récré. C'est la récré. La récré,
1: la récré, la récré.
0: Alors, récréation. Dans notre petite cour de récré, parce qu'elle est toute petite, la cour de récré de Nipédu. Hein. On a une balançoire, on a un petit arbre, on a un petit préau presque en cas de pluie. Est-ce que, pour cette petite récré, euh, Emmanuel, tu as préparé quelque chose à partager euh...
1: Oui, en fait, j'ai un peu, je me peux tourner sur sur des, des, des trucs qui me c est, c est, qui me traversent en ce moment, euh, mais je crois que c'est parce que c'est un retour des vacances. Euh, et puis c'est l'âge peut-être, je sais rien, mais c'est un truc en ce moment. Euh, j'ai un truc avec la nature euh, et alors, je sais pas si c'est, je crois que c'est l'âge. Euh, <rire> non, parce que. Je, euh, <rire> J'ai découvert ça. Euh, J'étais marché euh, cet été et, euh, et j'ai découvert, euh, j'ai dé, découvert, j'ai découvert le plaisir. Euh, mais c'est d'une grande naïveté quoi. J'ai découvert le plaisir de la. De quoi ouais, Je le savais déjà, mais à quel point ça m'importait d'être en, en, en lien avec la nature. Et, euh, et du coup, j'ai ressorti un, 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 un bouquin. Euh, euh, que j'ai adoré d'un type que j'avais interviewé il y a, il y a longtemps euh, qui s'appelle Gilles Clément euh, qui est un qui, est, qui se définit comme un, un jardinier euh, et qui euh, fait un, un, une éloge de la friche euh, c'est-à-dire qu'il nous raconte comment euh, en fait euh, il faut euh, comment dire il faut il faut laisser euh, il faut il faut, les, il faut écouter la nature quoi c'est tout c'est tout c'est bête comme chou quoi mais euh, et, et comment rentrer dans la dans une relation à la nature qui soit une relation apaisée euh, où on se où on se pose plus la question de la de la domestiquer mais euh, où on, 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 met, on met en place des espaces ce qu'il appelle les friches des vraies friches par exemple il parle de friches dans le, en milieu urbain et il fait l'éloge de la mauvaise herbe il dit comment il est, il est important de laisser, le, laisser la, la, la nature se, se déployer. Dans euh, voilà, c'était mon, ma, ma, mon, mon point nature qui me quoi, euh, qui me tarabuste en ce moment. Et puis l'autre chose que et quand j'ai quand j'ai pensé à l'éloge de la friche, j'ai pensé à un autre truc qui me qui, me, qui est ma récréation, c'est le bricolage. En fait, euh, dans la vie, ce que j'aime de plus en plus, c'est bricoler. C'est-à-dire être en rapport avec la matière, avec des objets, avec des avec des, scies, des marteaux, des clous, euh, euh, et euh, tous ces trucs-là où on fabrique quelque chose. Quoi. Et, et, je, et je trouve que les meilleures récréations, ça, 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 pour moi, ça passe dans ce, dans ce rapport à la, à la matière, quoi, de, de, de jouer avec de la matière. Euh, et, et voilà. C'est
0: carrément chouette parce que j'ai enfin, l'impression qu'on retrouve ça de plus en plus avec ce monde qu'on dit qui de, de devenir et qui est vrai, hein, de, de plus en plus numérique. Tout le monde a besoin de ce retour à la nature aux
2: choses au concret. Oui, on a
0: Fabien qui nous montre. Et voilà, voilà vas-y, vas Fabien. Ah, moi, Fais je le moi, bien.
2: Je peux faire une, un double rebond sur les récré de notre invité.
3: J'en ai rien aussi.
2: Parce allez. que du coup, moi, je me, je veux bien être le copain de récré euh, d'Emmanuel Valiant parce que je pense <rire> qu'on va passer des bons moments sur la, sur la, sur la nature. Je te, je te rejoins complètement. Euh, je suis euh, Régis le sait et jean Jefy le sait aussi. Je suis, euh, j'adore le jardinage moi. Oh, ah, j'adore ça. <rire> Non, le jardinage et, et en particulier le potager oh euh, j'ai un potager dans lequel je passe le plupart du temps dont, euh, dont Régis Forgeon veut bien me laisser disposer <rire> et, euh, et du coup moi j'ai appris à beaucoup désherber dans le jardin voilà je viens d'une famille où de façon obsessionnelle on, on désherbait beaucoup et euh, depuis qu'on s'est mis au jardinage avec ma compagne que je salue au passage parce qu'elle n'écoute aucun du euh, <rire> on, on a laissé pousser effer, effectivement ces, ces, ces herbes indésirables et du coup, euh, bah, c'est juste magnifique parce qu'on redécouvre que non seulement elles ont des vertus pour les autres plantes quand on apprend un petit peu à les connaître, et euh, en plus de ça, bah, souvent on a des espèces de fleurs sauvages qui arrivent ou de fleurs tout court ou de végétaux qu'on n'a pas, qu'on aurait désarbé autrement et qui arrivent là sans qu'on, sans qu'on ait eu l'intention qu'elles y viennent. Et puisqu'on parle pédagogie dans cette émission, je trouve que c'est, alors c'est facile de faire des métaphores avec le jardinage et les végétaux et la nature, mais pour le coup, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe dans une classe, c'est avec le jardinage, un peu comme la recherche jean philippe c'est aussi ouais. une quête de l'inattendu c'est de se dire, laisser, ou en tout cas, la mise en friche, c'est cette quête de l'inattendu, c'est faire confiance puisque la nature, comme la vie, est bonne et elle apporte des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Et j'ai l'impression que le lien, il est assez vite fait entre ces, voilà, ces, ces indésirables, hein, cet élève que, bah, pour de vrai, on aurait, n'aurait on peut-être pas voulu l'avoir en classe, mais en fin de compte, si on le laisse pousser un petit peu, on se rend compte qu'il va apporter des choses, il va nous apporter des choses, il va apporter des choses au groupe classe qui sont, qui sont plutôt pas mal. Le deuxième rebond c'était ce que tu disais sur le rapport à la matière parce que j'ai lu un bouquin j'avais pas prévu ça cet été qui s'appelle La révolte des premiers de la classe de Jean-Laurent Cassely. donc c'est aux éditions Arquet et c'est sûr vous savez ces cadres sup ou ces anciens de HEC qui un jour plaquent tout plaquent leur direction marketing ou leur poste de CEO pour dire bah, moi je veux être plombier boucher ou, ou boulanger et c'est un super bouquin donc toi qui es un urbain aussi et qui est dans un métier voilà je retrouve de ton profil dans dans, dans l'enquête dans plutôt sociologique qui est menée par, euh, par ce journaliste comme toi, euh, ce retour à la matière, au bricolage, aux choses simples et palpables, loin du numérique comme disait Régis, bah, ça ne
1: m'étonne pas. Et moi, je te rejoins euh, complètement sur cette double récréation. Mais... C'était bon, ça. Mais ça me fait penser, juste il y a, euh, dans, dans le genre bibliographie, il y a un bouquin extraordinaire qui s'appelle « Éloge du carburateur ». Je sais pas si ça, ouais, a... ça… il en parle. En fait, c'est l'éloge de Matthew Crawford, mais c'est incroyable, ce bouquin. C'est prof de Philo qui Mon monte vieille. son garage à réparation de moto et qui, et, et en fait, il démontre de façon assez magistrale que moi, sur le, le rapport à la, à la matière et, et au bricolage, il y a un truc qui m'a toujours énervé, c'est quand c'est l'expression « l'intelligence de la main ». C'est une manière de dire, alors il y a l'intelligence oh, <rire> de la main, Au sens bon ben, ils ont quand même l'intelligence, ils ont des mains. Mais en fait, il, il, il renverse le truc, il dit en fait, en quoi euh, être dans le, dans le rapport à la, au, au bricolage et au, fonctionnement, au, au mécanisme et à la, et à la réparation, etc., c'est être dans une responsabilité aux objets et au monde. Puisque notamment, il, il, il va à l'encontre de tout le discours sur, euh, tu vois, il, il, il a dans son truc sur l'éloge du carburateur, il va jusqu'à une re, remise en cause de la question du travail où on, où on était dans une où on fabrique des objets qui vont en fait remplacer d'autres objets quoi, euh, l'éternel remplacement etc. Et donc il, 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 il raconte ce rapport à l'objet qui, qui est juste sublime quoi, l'éloge du carburateur.
3: Si, je peux me permettre hein, juste un tout petit rebond. Alors du coup, le rebond que j'avais à la base, Fabien Aubard me l'a volé, donc je vais pas le refaire. Mais par contre, moi, il y a un mot qui m'est déjà venu deux fois dans notre émission, qui me vient en tête. Alors je vais, je vais faire mon chercheur avec son vocabulaire un peu précieux. Hein, mais Le mot qui me vient, euh, que l'on parle d'un enseignant qui fait ce qu'il peut et qui fait des choses extrêmement innovantes avec ce qu'il a. Et euh, lorsque l'on parle de la main du bricoleur, moi, le mot qui me vient, c'est le mot grec « praxis ». C'est en fait, et qu'on soit dans le matériel ou qu'on soit dans quelque chose de plus immatériel comme euh, comment je vais faire ma classe, etc. Mais au bout du compte, l'intelligence euh, est la même. C'est-à-dire que c'est une intelligence de la pratique, que cette pratique soit quelque chose qui a trait à la main ou quelque chose qui a trait à, à, à quelque chose de plus... Euh, et, et dans la pra la praxis, il y a un truc qui est, pour le chercheur que je suis, à la fois extrêmement frustrant et en même temps extrêmement grisant. C'est ces questions du tour de main. C'est ce truc-là qu'on peut pas formaliser. Lorsqu'on est enseignant, on ne sait pas comment on fait pour que ça marche et qu'on ne peut pas formaliser non plus quand je suis menuisier, quand je suis. Euh, et que je dois euh, euh, passer de monter une boîte à faire une boîte qui est jolie, vraiment solide, etc. Voilà, la praxis, le tour de main, tout est là euh, pour moi. Et là, je te rejoins à 100%, Emmanuel. Hein, Ce n'est pas une intelligence qui doit être en dessous de. C'est la même. C'est la même intelligence de quoi qu'on parle.
2: Et, et c'est rigolo que tu utilises encore une fois, Jean-Philippe, mettre une métaphore mécanique pour parler de l'enseignement parce que. <rire> souviens-toi du jeu <rire> en pédagogie. Mais évidemment et Évidemment, et voilà. Mais,
3: mais parce, que, parce que moi, je suis vraiment un, un fervent défenseur de l'arrêt, de cette, de cette césure en deux entre quelque chose qui serait seulement conceptuel et quelque chose qui serait seulement pratique. Dans, dans tout ce que fait l'homme, on est dans quelque chose où tout ça est, est mêlé et que du coup, ben, évidemment, euh, on, on, la pratique, le mécanique, tout ça, tout, tout ça c'est lié.
0: Bon, vous m'avez fait rêver, moi qui ne suis absolument pas bricoleur, <rire> ni jardinier, mais c'était une très 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 belle récré, très inspirante. Et du coup... Euh bah pour finir, on peut finir en disant, sans paraître candide, qu'il faut cultiver son jardin, c'est ça <rire> Voilà.
2: Ah ben, juste, je vais, je vais le rajouter là, parce que je pense qu'on l'a beaucoup dit. Il y a eu euh, la, la rubrique de, de François Morel, que vous connaissez certainement le matin, aux alentours de, de 9h sur France Inter. Il nous parle de l'expression « du coup » et d'autres expressions qu'on a l'habitude d'employer. Je les mets dans les notes de l'émission, puis je laisse <rire> <aller>, écouter ce moment <rire> de bonheur. Allez, on retourne en classe pour la deuxième partie de l'émission. Mmh.
1: Le dossier de Nipédu. Le dossier.
0: Alors, deuxième partie d'émission, intitulée « Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ?» euh, Je vais quand même suivre le linéaire de l'émission. J'avais noté une, une citation, Emmanuel, que tu mets en préambule du, du bouquin d'Edgar Morin, que j'ai adoré. « Il faut sans cesse s'appuyer sur une avant-garde agissante. Il n'existe jamais de consensus préalable à l'innovation. On n'avance pas à partir d'une opinion moyenne, qui est non pas démocratique, mais médiocratique. » on avance à partir d'une passion créatrice, toute innovation transformatrice est d'abord une déviance. Et là, me tais et boum !» Parce que ce mot de déviance, il est, il est quand même fort, quoi. je trouve.
1: Euh, oui, ouais, il, il, il est fort parce qu'il faut… Euh, en fait, je ne sais plus quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un qui disait « le courage, c'est de, de commencer. Euh, » Quoi qu'on fasse, c'est de commencer de s'y mettre. Et ce que je trouve… Euh, euh, ce que je trouve euh, essentiel, c'est les, les, que les enseignants euh, s'autorisent euh, à, à, à être courageux, entre guillemets, euh, pour aller dans cette déviance, c'est-à-dire se dire, tiens, je vais euh, je vais commencer à changer ma pratique. Euh, et à partir de là, euh, alors, les, les éléments qui vont, qui vont les permettre de lancer dans la déviance, c'est ça. Elles, ils sont divers, il y en a, euh, il y en a, c'est euh, parce que il y en a qui s'ennuient, qui me disent j'ai commencé à, à changer mes pratiques parce que je m'ennuyais. J'ai toujours le même programme, etc. Je tournais en rond, je disent je vais pas me faire 30 ans de, de, de voilà, d'histoire de, hein, de la même manière, donc je vais inventer d'autres. Il y en a qui, qui étaient, euh, la déviance, leur moteur, c'était l'envie euh, absolue d'accrocher les élèves et ils disent si, si on fait pas comme ça, on les perd, quoi. Donc il n'y a, a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc, euh, la, le, mais je ne réponds pas à la question. Quoi, si, possible. si, 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 si. Oh, carrément. carrément.
2: Les garçons? Ouais, ouais, moi, ça juste, ça pardon, j'avais coupé mon micro, vous connaissez, hein, la... <rire> ils sont moqueurs. Euh, ouais, cette histoire de, 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 de vitalité intellectuelle à mettre en adéquation avec une vitalité euh, pédagogique, c'est quelque chose dont on, a, euh, dont on a souvent parlé. Et tout à l'heure, on parlait aussi de, de ces défricheurs qui ont tendance à être dans euh, le mot est très, très mal employé de, de zapping pédagogique ou en tout cas d'aller chercher des nouvelles pratiques. Je pense que c'est aussi parce qu'il y a un besoin. Euh, on en parlait avec Marie-Hélène euh, lors de la précédente émission il y a un besoin très, très égocentré en fait très égoïste de dire bah, bah moi j'ai envie d'emmener mes élèves plus loin mais je vais faire d'une pierre de coups et pas du coup mais aussi en, en cultivant ma vitalité intellectuelle en me saisissant de cette opportunité que m'offre ce boulot qui est à la fois un boulot on le disait d'ingénieur de, de bricoleur de, voilà, qui est celui, de créateur qui est celui, euh, celui d'enseignant et c'est pour ça aussi que de parler de transposer quand on transpose un dispositif malheureusement on parlait de transposer un dispositif c'est compliqué pour faire euh, parce qu'on fait abstraction du, du local et du contexte mais dans le contexte on intègre aussi la personnalité de celui qui met en place c'est qui le dispositif. Et aussi des intentions qui ne sont pas que des intentions pédagogiques. À mon avis, il y a aussi une dimension ontologique et personnelle là-dedans à porter ces dispositifs. Avec, encore une fois, hein, une, une double vertu, une vertu qui est vers les autres euh, et qui est excentrée et une autre vertu qui est plus euh, vers le praticien lui-même et vers ce qu'il est. Quoi.
0: Je peux rajouter une chose, du coup, euh, dont tu parles aussi dans le livre, Emmanuel, c'est aussi ce côté de... Parfois, on n'a pas le choix. Quand on a un public difficile ou particulier, ben on est obligé de alors pas de dévier ou d'innover, je sais pas quel mot on peut utiliser, peu importe, mais en tout cas de changer, de transformer ses pratiques, les recettes toutes faites qui peuvent marcher euh, euh, on va dire dans une classe idéale qui n'existe pas pour de vrai. C'est vrai que certaines années, on a plus de facilité, mais quand on a un public particulier en face, ce qui est souvent le cas de plus en plus ou nombreux ou des situations particulières, on est obligé de transformer sa pratique et de dévier par rapport à à quoi À ce qui serait une voie normale ou je sais pas, une voie idéale ou je sais pas comment on pourrait l'appeler. Mais ce ce c'est ce, encore une fois ce contexte, comme disait Jean-Philippe, qui oblige à faire les choses.
1: Oui, moi, c'est moi, ce que j'ai un peu constaté. C'est dans, quand même, dans les, les, les établissements qui ont des publics euh, les plus difficiles au sens de euh, les, plus, les moins directement euh, en appétence avec euh, des savoirs « je veux apprendre ». Euh, qui, que, que l'innovation en tout cas l'envie de, de, de changer les pratiques étaient les plus fortes effectivement dans des établissements où, où ils ont des élèves où tout va bien, il n'y a, a pas de difficultés particulières pour les faire entrer dans les apprentissages, ils sont moins tentés de, de, de ils sont moins tentés d'innover mais je crois, moi, je ne suis pas historien de l'éducation mais de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il y a pas mal dans, de, 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 de pédagogues dans l'histoire qui ont inventé aussi face à j'allais dire de l'adversité, de la difficulté des de Montessori, Pestalozzi, tout ça, ils ont, euh, ils étaient, euh, ils ont initié des, des projets euh, avec des, des, des élèves qui n'étaient euh, pas faciles, facile, donc qui, qui les a obligés à, à, oui, à inventer, à, à faire autrement.
3: Alors, je, je me permets de rebondir parce que ça me fait penser à... Donc, en fait, je redonne aussi des éléments sur la structure du livre. En fait, ton livre, il est structuré où tu... Bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, hein, tu il y a plusieurs thèmes que tu abordes sur lesquels il y a des initiatives. Et puis, à un moment, tu t'arrêtes tu un peu sur les questions de la, de la, direction, de de la, de la direction des établissements. Euh, et, et là, y a, moi, ça, ce que tu viens de dire m'y fait penser parce qu'en en fait, encore une fois, on en revient au fait que euh, le contexte a ses particularités qui fait qu'on doit adapter une pratique euh, au contexte. Et, un des facteurs sur lesquels on peut éventuellement jouer, c'est euh, le recrutement, c'est-à-dire euh, on n embaucherait peut-être pas les mêmes enseignants en fonction des besoins de la localité. Et donc tu parles dans ton livre de cette question de l'autonomie des établissements et de l'éventuelle euh, autonomie euh, que pourrait avoir un chef d'établissement sur le recrutement. Alors on sait bien euh, les réactions, euh, on va dire... Euh un peu commune enfin la, la réaction partagée par le milieu vis-à-vis -vis de ça donc la, la peur un peu de de, de l'école qui deviendrait une petite entreprise avec le petit chef qui pourrait voilà qui pourrait exercer son pouvoir et en fait dans ton livre tu parles surtout de de comment dire euh, t'en parles sur sur l'aspect haut, c'est-à-dire de euh, ce qui se dit un peu euh, chez les chefs d'établissement, etc. Mais les enseignants que tu as rencontrés, c'est-à-dire les enseignants qui se sont qui ont vraiment conscients que euh, comment dire euh, le, la particularité du contexte peut appeler des besoins différents en personnel, est-ce que ces profs-là, est-ce que tu as eu, eu l'occasion de parler de ça avec eux Est-ce qu'ils partagent le même avis que l'avis de l'enseignant euh, moyen, on va dire Ou est-ce que eux disent, oh là là, si on avait eu plus de liberté, enfin si le chef d'établissement avait eu plus de liberté, on aurait pu travailler. Travailler plus vite, mieux, etc.
1: Ben, si oui, bien sûr. J'ai parlé avec les enseignants sur la, cette question de l'autonomie la, de, de la, de qu'ils peuvent avoir et de la et, et de la et du, du rapport euh, hiérarchique euh, qui, qui, qui existe quand même euh, pas dans les écoles mais dans les dans, dans les lycées et les, et les collèges et comment ça se comment ça s'organise. Moi, ce qui m'a les, les, les exemples qui m'ont les paru les plus frappants, c'est par exemple c'est le collège, un, un collège en près de Lyon, euh, à, à Champagne et, à, et, le, et le lycée du Bourget, euh, ces deux établissements, ils ont en commun euh, que les, le chef d'établissement, il a posé un cadre. Il dit, voilà, le, un cadre dans lequel on va pouvoir euh, faire collectif. Et c'est ça qui est hyper important. C'est-à-dire qu'ils euh, ont ensemble, euh, donc, et, et on, elle ne l'a pas posé toute seule, ils l'ont posé dans tous les cas avec tous les enseignants. Elles ont réuni euh, les enseignants pour, pour rendre possible non, pas une. C'est pas de la. Comment dire C'est pas du la direction collégiale. Euh, c'est que le, le chef d'établissement, ce qui m'a semblé le plus marquant, c'est quand le chef d'établissement pose les conditions d'une euh, responsabilisation collective. Euh, et ça, ça, et ça, et ça s'opère de façon très concrète. Par exemple, au, au lycée du Bourget, euh, ce que je trouve hyper efficace, quoi, en, et les enseignants en sont euh, ravis, c'est l'heure les, 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 et demie qui est dédiée euh, euh, tous les vendredis à de la concertation uniquement de la concertation donc il n'y a plus il y a pas un seul il n'y a plus de cours à, à partir de, de, de 4 heures de 4 heures à, à 5 heures et demie tous les enseignants les 50 et quelques enseignants du Bourget se retrouvent se réunissent sans le chef d'établissement chef d'établissement a juste fait en sorte que le, ce, 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 cette réunion soit possible et ils décident des choses ensemble ils discutent ensemble de, depuis la, des, des questions d'intendance jusqu'au projet, jusqu'aux difficultés des uns qui mettent en place, euh, des, des projets qui mettent en place, des difficultés que les uns rencontrent, etc. Et euh, c'est comment, le, dans le rapport hiérarchique qui me semblait intéressant, c'est comment le, il y a évidemment un chef d'établissement, mais que les chefs d'établissement posent juste les conditions d'une euh, ouais, responsabilité. Et, et, et surtout, et aussi il se met dans, le, dans la posture de « je n'ai pas la réponse à tout ». Euh, donc, euh, on va tous s'autoriser à, à tenter des trucs. à se, euh, Alors, ça, c est, c est, c est, dans, dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas toujours merveilleusement bien. C'est toujours très compliqué parce qu'il y, y, y a toujours des... des, 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 des quoi C'est pas les bisounours. Tout le monde, il y, y a des enseignants qui... Il euh, y a d'abord des, 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 des chapelles en fonction des disciplines, des, des, des affinités personnelles, etc. Mais au moins... Euh, que le ce qui me semblait intéressant c'est quand l'enseignant posait un cadre quoi, et que ce, une, et que ce cadre il permettait à chacun d'y trouver sa place.
3: Et donc par exemple sur cet exemple du lycée du bourget, globalement c'était quelque chose qui fonctionnait et les enseignants en étaient contents.
1: Ils sont ravis ouais, ouais. Ouais, ils sont ravis ouais, ouais, ils sont ravis de ce fonctionnement ou avec une, avec un mode de distribution de la parole euh, très très cadré quoi, très cadré par les enseignants eux-mêmes euh, avec des prises de parole très organisées, qui fait qu'effectivement, il, il y a une responsabilisation collective qui se met en œuvre.
2: Et, et du coup, <rire> désolé pour le « du coup euh, », tu penses que la verticalité qu'on retrouve à plusieurs niveaux dans notre système euh, scolaire, ça peut être un frein à une expression pédagogique, innovante ou pas, mais en tout cas efficiente en faveur des élèves et qui contribue à l'épanouissement des professionnels qui le portent
1: oui, mais c'est, en fait, le, le problème, c'est qu'il me semble, c'est qu'il y a, il y a. Trop où il y a trop de verticalité. S il ne s'agit pas de la supprimer. La verticalité, elle existera aura toujours et elle peut, elle peut euh, parfois, euh, comment dire, si on la désigne pas, elle peut même être euh, insidieuse. Donc autant dire qu'il y a de la verticalité. C'est comme les entreprises, les startups, qui vous font croire parce qu'ils mettent trois couffins et, et une table de, de ping-pong que que le, et le chef, le patron joue avec ses, ses, le stagiaire, qu'il n'y a plus de, de verticalité. Il y a toujours une verticalité, mais euh, et, et c'est bien d'en avoir conscience de ne pas, pas mentir aux gens etc mais euh, c'est ce qui manque fondamentalement c'est l'horizontalité ça c'est sûr
2: euh, alors tu donnes de nombreux exemples dans ce bouquin on ne va pas revenir sur tous les exemples et je me garderais bien de te tendre cette espèce de piège de te dire euh, quel est euh, la, le, le, le mode d'action pédagogique ou l'initiative pédagogique qui que t'a le plus frappé mais je voudrais que tu me dises celle qui a retenu le plus ton attention celle sur laquelle tu as le plus gambergé en bien en en mal en... voilà celle, celle où vraiment où tu t'es dit je comprends ou je comprends pas ou tu vois voilà en as vu beaucoup elles sont très différentes c'est laquelle celle qui t'a fait le plus gamberger je suis désolé encore pour la répétition mais vraiment je voudrais attirer l'attention sur le fait que c'est pas ta préférée hein, ce qui serait un peu trop non génial, non c'est pas ma préférée il mais... y en a une
1: qui m'a fait beaucoup gamberger parce que euh, je me dis j j je, je comprenais pas très bien le, euh, c'était les, les classes coopératives parce que je trouve que le montage est assez complexe. Euh, parce que euh, euh, c'est assez. C est, c est, euh, en fait, il faut le voir pour le, pour le croire quand ça fonctionne. Mais sur le papier, on se dit oh là là, c'est un peu. Ils euh, réinventent un peu l'eau chaude. Mais en fait, ce que je trouve hyper. Euh, et donc, ça m'a un peu fait gamberger comment ça fonctionne. Comment ça... Parce qu'en fait, c'est toute une architecture assez complexe qui va de. de, de tout début, par exemple, qui m'a frappé, c'est le, le fait l'enseignant me montre assez, assez rapidement que l'attention des élèves, ça ne s'impose pas de soi, ça se construit. Et par exemple, euh, il me et je le vois construire cette attention qui, en, en, en s'intéressant aux émotions des élèves et en proposant ce qui était très, très, presque émouvant. Euh, il, y a, il y a un tableau sur lequel les élèves arrivent et puis ils mettent leurs émotions du jour. « Je suis en colère, je suis fatigué, je suis énervé, j'ai bien dormi, euh, ça va, je suis content, etc. Euh, » Et, euh, premier temps, il, il pose des émotions. Deuxième temps, il pose des responsabilités. Chacun va trouver son, sa place. Euh, troisième temps, il pose une, un, un cadre, de, 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 un, un déroulé de fonctionnement euh, où, où, où euh, on sait qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, jusqu'où on va, avec, avec qui, comment je m'entraide, etc. Donc, le, la, le, on va pas, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces, ces classes coopératives parce que c'est assez complexe à expliquer comme ça. Il faut vraiment le voir. Pour le... Et c'est ça qui m'a le plus frappé. C'est les classes coopératives qui m'ont le plus intrigué. Et, et le résultat est assez intriguant parce que ça, pour le coup, ça marche. Quoi. Ils captent l'attention des élèves. Et les élèves, parce que à, à, à le collège de Perpignan, c'est assez compliqué. Quoi. Donc, ils, ils arrivent à les, à, les, à les faire rentrer dans, dans, dans le sujet du cours.
3: Juste pour marteler mon clou avant de laisser la parole à Fabien Aubard qui a une petite question, là encore, on est dans le difficile à formaliser. On sent que quelque chose se passe. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai senti tout au long de ton bouquin. Quoi. On sent que des trucs se passent, mais finalement, on, on a du mal à, à vraiment dire... Pourquoi ça fonctionne Et, et je pense que c'est là aussi encore pour marteler mon clou, c'est aussi pour ça que je pense que la recherche galère, c'est parce que la recherche elle est très analytique, on est sur des points très particuliers dans les démarches, alors que les trucs qui fonctionnent, c'est un peu sur tous les plans qu'il y a un truc qui, qui rentre et en fait c'est extrêmement difficile de réussir à décrire tous les plans et pourquoi que ça fonctionne. Et je pense que c'est en ça qu'on galère à faire de la recherche et développement en éducation, c'est parce que on a du mal à décrire toutes ces pratiques qui fonctionnent et qui sont un peu sur tous les plans. Non mais c'est
1: hyper. Juste. Je suis absolument
2: d'accord, ouais. Non, non, en fait, tu vas voir, je, je vais laisser la parole à Régis Forgione qu'on n'a pas beaucoup entendu. <rire> <rire> non, moi, j'avais une, une question sur...
0: Euh, bah, maintenant que le, le
2: bouquin est sorti, que as
0: des... quels sont les premiers retours que tu as de, de, Je sais pas, d'enseignants qui l'ont lu, de l'institution, d'autres journalistes, enfin. Quel est le ressenti autour du bouquin des expériences que tu... Que tu que euh,
1: de l'institution, je n'ai aucun retour. Je n'en cherche pas. Mais de, des enseignants, j'ai des retours hyper... Euh, Hyper enthousiaste euh, sur le mode euh, enfin des bonnes nouvelles quoi ça nous ça nous fait du bien euh, parce que c'est quand même une profession ils sont tellement on les, on les, ils sont ils sont beaucoup attaqués beaucoup hein, donc ils le vivent euh, ouais les les retours sont très positifs parce qu'ils disent euh, ça fait plaisir de 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 voir qu'on peut parler autrement de l'école donc ouais les retours sont sont, sont 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 positifs après ce que je veux pas euh, dans dans les dans les quelques médias que j'ai fait il, le, le truc c'est euh, ce que je veux éviter, c'est de rentrer dans le discours, dans, dans, dans l'éternel débat euh, pédago versus euh, république, mm -hmm. machin.
3: Mais sincèrement, si, si je peux me permettre, moi, c'est vraiment... En plus, c'est un truc que je voulais caler dans l'émission parce que je trouve que ce qui est extrêmement appréciable dans ton livre, on sent ta réaction... Au, on va dire à, à tous les pessimistes mais on sent en même temps que tu n'es pas, pas tombé dans le travers inverse de dire je vais faire que euh, dire tout ce qui est génial et moi j'ai aussi apprécié de voir que justement sur certaines initiatives d'ailleurs dont la tweak je trouve euh, euh, quand tu la cites tu dis au début quand on parle tu dis euh, pff, sur ce truc au début je t'étais pas convaincu je sais pas trop et je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans ta démarche c'est que tu, bah, tu restes très factuel et, et je trouve que c'est vraiment un point fort euh, du, du, du livre en tout cas quand euh, voilà, on essaie de parler d'éducation sans être tout de suite dans les passions bah je trouve que ton livre on sent une passion initiale et après on reste sur un discours qui est très factuel très carré et qui présente des choses voilà, sans, sans être acquis forcément à la cause initialement et moi j'ai vraiment, trouvé ça vraiment super comme, comme point de vue et je signalerai ton chapitre d'introduction que moi je, je vais envoyer ce chapitre enfin, le livre à toutes les personnes avec qui je suis susceptible de parler d'éducation et je ne parlerai plus d'éducation aux gens qui n'ont pas lu ton chapitre d'introduction que je trouve d'une synthèse et d'une factualité Extrêmement, euh, vraiment extrêmement puissant donc vraiment, euh, voilà. Et en
1: fait pour te dire c'est le chapitre qui m'a le donné le plus de mal ah bah, je, 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 parce je, qu'il je, ouais. euh, qu faut poser les, en fait il faut, allais, tu vas parler de l'école il, il, il y a 66 millions de spécialistes de l'école ah, d'experts euh, ouais, de, de l'école donc du coup comment un discours de plus etc. Donc, comment parler de l'école il faut sortir les affects il faut, sortir, il faut se mettre quand même soi-même dedans parce que parce qu'on parle Bien pas du part euh, et puis en même temps il faut rester au fait etc quoi c'est 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 ça qui, qui ouais. ben
3: bah, vraiment non mais moi je, tout ce que tu dis je l'ai vraiment senti et je te tiens mon chapeau parce que tu as réussi à le faire et, et vraiment euh, c'est 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 rare quand on parle d'éducation donc c'est vraiment d'autant plus à à relever
2: c'est rigolo parce que pour tout te dire, Emmanuel, euh, on a dû avec Jean-Philippe, euh, Régis a pris la lecture du bouquin un peu en décalé par rapport à Jean-Philippe et moi qui l'avons commencé avant, il me semble Régis, et, euh, et on a dû ouais. lire ce premier chapitre tous les deux euh, plus ou moins au même moment, Jean-Philippe, parce que ouais. sur le Slack, je me souviens de ce, des messages qu'on a échangés et on a été assez euh, positivement sidérés par, par la synthèse et la factualité, j'aime bien, je reprends le terme Jean-Philippe, de ce premier chapitre. Et pour faire un petit rebond sur la sur la récré moi j'ai l'impression que voilà ton ta plume c'est ça, ça serait un peu le pinceau d'un d'un artiste naturaliste qui serait là et tu vois qui regarderait l'école et avec un, un regard très distancié avec une neutralité qui est extrêmement salutaire bien sûr avec toute la bienveillance et cette forme d'affection que tu as peut-être développée pour ces professionnels que tu as rencontrés en tout cas d'un profond respect et eh bien ça donne tous les éléments qui nous apportent plein 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 de bonnes nouvelles de l'école et pour ça on voulait te remercier Oh bah merci, vous me
1: touchez là. Je suis <rire> Régis Magneto. Ce n'était pas, pas un projet, ce pas neutre en même temps, parce que je me suis mis en scène dedans ouais. volontairement. C'était important d'exister de, dans le livre pour... Pour pas de raconter d'où on parlait aussi.
2: C'est vrai, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. On a les échanges avec les élèves, avec les profs. C'est vrai que t'es présent dans le bouquin aussi.
1: Et ouais, et même ton avis est présent, mais je trouve que
3: cet avis il est à chaque fois extrêmement, euh, là encore, enfin tu vois euh, factuel. Pas, tu l'as dit toi-même. Hein, t'as essayé quand même de prendre du recul par rapport à, des, à tes affects. En tout cas, dans l'écrit, on, on le vit comme ça, et moi je trouve que c'est ça qui rend ton propos d'autant plus euh, pertinent.
2: Mais neutralité, je voulais dire alors neutralité dans tes dans tes prises de position et pas neutralité dans euh, ton ce qui serait ton absence. De, euh, de du bouquin physiquement euh, parlant oui, non, es, non, es bien ouais. dans le bouquin
0: je, je pense je pense notamment on en dira pas plus on laissera les les futurs lecteurs lire à, à l'anecdote du, du collectionneur de 7 sur 20 j'ai adoré cette anecdote j'ai adoré cette anecdote donc voilà tout tu es, tu es là dans ces détails là euh, on fonce vers le portrait chinois numérique allez allez c'est parti
2: portrait chinois numérique
0: alors portrait chinois numérique et le roi du pitch du portrait chinois numérique, c'est Fabien, bien sûr.
2: Le portrait chinois numérique, c'est quoi bah, C'est 10 questions, Emmanuel, qu'on va te poser chacun de notre tour, dans un ordre qu'on va déterminer d'ici peu, auquel tu dois répondre du tac au tac, sauf si parfois, on a du mal à comprendre et à saisir le lien entre la question et la réponse. Dans quel cas, Jean-Philippe te demandera de produire <rire> une petite explication. Voilà, Est-ce que je l'ai bien fait, Régis C'est
0: parfait, comme d'habitude. Yeah. Alors, qui commence Allez Vas-y. Je commence Alors, c'est parti. Emmanuel, si tu étais une application
1: ou un logiciel euh, Je serais euh, un logiciel libre et je serais en fait Frama Libre, euh, qui, qui permet d'accéder à la plupart des logiciels libres.
3: Si tu étais un objet numérique
1: bon, je, serais, je serais un smartphone, évidemment. <rire> euh, mais en même temps, j'aimerais bien… Je me faisais la réflexion de, euh, en, en arrivant. Euh, ce matin dans mon bureau et je me disais tiens j'aimerais bien imaginer un smartphone qui qui empêche qu'on abaisse le regard dessus c'est à dire que en fait en ce moment mais c'est peut-être conjoncturel ou j'en sais pas c'est je, je suis fatigué de du regard des gens dans la rue sur leur smartphone c'est peut-être un, un truc de du ringard quoi j'en sais rien mais il y a un truc
3: <rire> j'ai dit que c'était mon troll moi quand j'ai fait mon euh <rire> ah ouais moi les gens qui regardent leur smartphone quand ils marchent dans la rue ça me rend dingue <rire> euh,
2: si tu étais un usage du numérique en éducation euh,
1: la classe inversée je trouve qu'il y, y a un truc avec le je trouve que ça n'existe vraiment que par le numérique je trouve que c'est pertinent de ce point de vue là
0: si tu étais un personnage de jeu vidéo ou de
1: l'univers numérique ou une icône du web Bon, moi, j'ai tout bêtement choisi euh, Tim Berners-Lee qui, qui est considéré comme euh, l'inventeur du web, euh, en tout cas du qui, qui, du, du langage HTML euh, et, et 3W, etc., j'avais lu un, un truc sur lui, je trouvais super drôle parce que il a, quand il a quand il a monté son quand il a commencé à, à réfléchir, ça, il avait, un, il, je ne sais plus chez, chez qui il était employé, c'était un ingénieur, bref. Et il a, il a donné, il a, il a commencé à, à tracer ce que pouvait être Internet, etc. Et son chef lui aurait dit vague mais passionnant. <rire> C'est Génial. <rire> euh, voilà.
3: Euh, Emmanuel, si tu étais un réseau social.
1: Twitter tout simplement je, sais pas, je, suis, je suis assez accro à Twitter parce que ça pour le coup ça m'a vraiment aidé pour ce livre ouais j'imagine et si tu étais un site web pas facile non. et bien ben, j'en ai noté trois je peux être trois sites web ouais. <rire> allez soyons il euh, y en a un que j'aime bien qui s'appelle euh, Upworthy euh, qui est un site américain qui est assez assez sympathique qui, qui met en, en, en vidéo que plein d'initiatives euh, engageante euh, euh, pour transformer la société je trouve ça c'est c'est plein d'optimistes j'aime bien ce site il euh, y a un autre site que je trouve très bien c'est le site euh, Conversation euh, qui a une version française euh, qui, qui vulgarise de, de ça va faire plaisir à Jean-Philippe qui vulgarise la recherche ouais, je connais euh, bien ce euh, conversation et, voilà et il euh, y a un site intéressant, je trouve, pour, euh, pour les enseignants qui est Com Computer Science Unplugged, CS Unplugged. Mmh. C'est un site euh, plein de ressources pour expliquer les, le, le numérique euh, sans numérique. On en,
2: on en a déjà et parlé ensemble, une... ouais. les garçons, dans cette émission ça. quand on a fait l'émission sur la programmation à l'école.
1: Exactement. Ah, les sites néo-zélandais, c'est ça Oui, néo-zélandais, exactement. Et si, oui, exactement. Ouais, ouais. Et Avec... si tu étais
0: Ouais, Pardon avec,
1: des, avec des fiches en français, quoi. il y a des, aussi y a tout, euh, voilà.
0: ouais, des dossiers en français, exactement. Et si tu étais une requête Google bah, J'ai mis Nippédu,
1: Régis Fordion, Philippe <rire> <Jean -Joda, rire> Maître, évidemment. Quoi, moi, j'aime bien, quoi, on le fait tous, je crois, quand on rencontre les gens, euh, j'aime bien euh, euh, Googler. Euh, Googler, googliser les, les gens et les choses on, vers ouais. lesquelles on va avant pour pas pas sortir complètement, euh, quoi. voilà, je trouve ça pas du quoi Je trouve ça intéressant de, de savoir à qui on s'adresse Voilà.
0: J'ose pas taper tout ça dans
2: Google de peur de voir ce qui y À C'est à moi, il me semble. Si tu étais un hashtag, un mot, balise sur Twitter,
1: euh, j'ai pensé à tgif. Euh, Thanks God, it's Friday. <rire> euh, C'est un, un nouveau hashtag quoi Nouveau, je sais pas. C'est un hashtag qui fait fureur semble-t-il en ce moment voilà
2: j'ai du mal à t'imaginer en, en fan du, du vendredi euh,
1: non mais en fait en fait pendant longtemps quoi là je vois aussi même maintenant parce que pendant je longtemps tu t'es couché tôt non <rire> mais pendant longtemps quand on est journaliste indépendant on fait pas la différence entre le, le vendredi et le samedi et le dimanche euh, heureusement comme j'ai des enfants maintenant c'est plus simple etc mais euh, mais euh, non, j'aime bien euh, quand même le vendredi <rire> le soir.
3: Emmanuel, si tu étais une technologie ou une innovation numérique
1: Bon, ça, bon, il, faut, il faut faire court, mais ça, c'est un peu long à expliquer. En fait, c'est un, un vieux fantasme que j'ai. J'aimerais bien inventer euh, une plateforme, euh, ça serait mon innovation numérique, qui permet à ce que, euh, à ce que les, les utilisateurs fassent des pas de côté par rapport à des requêtes euh, identifiées. Je m'explique. Euh, quand, quand, euh, quand tu vas sur. Euh, quand tu prépares tes vacances et tu vas chercher des informations sur. Tu veux partir en, en, en Corse ou, en, ou je ne sais pas où. Et, euh, et ensuite, tu vas plus tard chercher des informations sur la musique. Etc. Sur Facebook, par exemple, on risque de, te, de te proposer des chants corses. Il faut une association un peu bébête des trucs. Et j'aimerais bien trouver un système qui permet à ce que les requêtes que tu mets sur que tu mets que tu poses euh, sur Internet euh, en fait permettent de nourrir un algorithme qui permette de, de te euh, proposer des, des, des centres d'intérêt que tu toi-même tu n'imagines pas. C'est-à-dire que tu tu utilises, tu utilises vraiment l'intelligence du numérique. Pour, euh, pour, avec la somme de, de choses que tu, que tu mets sur, sur le web, euh, que ça, ça nourrisse une machine qui te, qui te renvoie quelque chose que tu ne sais pas de toi et qui te permet de rentrer sur, de te faire des découvertes que tu n'imaginais pas possible ou de te faire sorte que tu aies un centre d'intérêt que tu n'imaginais pas possible. Tu vois ce que je, 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 je suis pas très clair, mais. Ouais, si, comme, euh, si, voilà. si, je pense que je vois
3: bien. Ouais. Une inversion
1: totale de bulle filtrante, quoi. Le voilà, le, oui, le oui. Ouais, mm -hmm.
3: Genre, au lieu de te proposer le chant corse, on te propose euh, du silence néo-zélandais, quoi.
1: Voilà, et en fait, parce que <rire> fondamentalement, tu ne sais pas, mais t'aimes le silence néo-zélandais. Ah ouais, <rire> euh, <ouais. rire>
3: oh, oh bah si tu inventes ça, t'es riche, je pense.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> et, et enfin, si tu étais un troll, quelle serait ta cible Ah, j'ai pas compris la... Ah si, les... je sais pas si j'ai compris. En fait, les, les, les trolls que je déteste, c'est les anonymes. Ce que je déteste, c'est ouais. l'anonymat. En fait, Donc, les... ma cible, c'est les anonymes. Quoi, les anonymes, euh, les anonymes euh, agressifs, quoi, les anonymes qui... Ceux qui trollent et qui se restent anonymes. C'est anonyme, ah, okay. vraiment ça que je déteste, euh, sur, en l'occurrence sur Twitter. Quoi. Euh, et ben on se
0: dirige tout droit vers inspiration, coup de cœur, coup de gueule.
1: Inspiration. inspiration, coup de cœur, coup de cœur, coup de gueule, coup de
0: gueule. Alors Emmanuel, c'est le moment, ou jamais j'ai envie de dire, de nous parler de tes inspirations, coup de cœur, ou nos auditeurs adorent
1: ça et nous aussi d'ailleurs coup de gueule, s'il y en a éventuellement. Non, mon coup, ouais, mon coup de gueule, c'est la, la. On va rester dans le sujet. Quoi. Mon coup de gueule, c'est la difficulté de, de, de rentrer dans le dans, dans le débat éducatif sans, 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 la, sans la caricature. C'est ça que je trouve hyper compliqué euh, et, et, et sans, sans une forme d'idéologie. C'est pas que je suis contre l'idéologie, mais il y a il espèce de discours sur le sur le. le, le sur l'éducation qui, qui est toujours très pesant et qui empêche de rentrer dans, le, dans, dans les sujets. Dans les... Donc, euh, Montcoulque, c'est ça, c'est la difficulté à parler d'éducation euh, et, et, au grand public. Et, et du coup, ce que, moi, ce que je me suis toujours dit, c'est pourquoi il y a des édicules, par exemple, pourquoi il y a des émissions à la télé euh, sur la santé, il n'y a pas des émissions euh, sur l'éducation. Aussi simple que aussi simples que sont les émissions euh, éducation, je trouve qu'il y, y a un truc il y a, il y a un truc à, à, à créer là-dessus euh, mm -hmm. voilà euh, bon. il, y a, il y a déjà des podcasts sur l'éducation qui sont pas mal
0: <rire>
1: alors Nipedu, c'est ma, ma découverte de cette année c'est pas pour faire le, le faillot quoi. sérieusement euh, je trouve que vous avez, vous avez inventé un truc là Sérieux, non, mais c'est très sérieux. Vous avez inventé une, euh, à la fois une, une, une parole sur le temps long, quoi, tu vois, une heure, etc., et, et une mode de, de mode d'expression qui raconte des trucs. C est, c est, euh, non, c'est pas pour vous, c'est pas pour faire le, le faillot de service. Je trouve que c'est précieux ce que vous êtes en train de construire, quoi. C'est vraiment précieux. Bah, ça nous touche en retour. Non, donc voilà, c'est mon coup de cœur, en fait. Mon coup de cœur, c'est Nipédu. On a le droit d'en faire un coup de cœur Nipédu.
0: Ouais, mais. Ah, non, ouais. On
2: prend. Ouais, on... on fait des cœurs-cœurs avec nos mains. <rire> je vois Régis qui est rougi en
3: plus.
0: Là.
2: Non, 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 mais je me dis, bon, c'est toujours cool. Ouais. Bah, merci en tout cas, ça fait plaisir. Ouais,
3: ça fait plaisir.
2: Et... Et, voilà. Et, et voilà, on enchaîne parce qu'on ne gère pas du tout. Allez. Ouais, exactement. Le mantra du mois.
1: Le mantra du moi.
2: Le mantra du mois. mois.
1: Est-ce que Emmanuel, tu as un mantra du mois toi Moi, j'aime bien ce que vous avez mis là. euh. <rire> c'est celui de l'éducabilité associée à la non-réciprocité. Tu sais, c'est de qui Mérieux C'est Mérieux, non Ouais, c'est ça. Non,
2: non c'est toi. Non ah. <rire> Non. Bah, c'est si. Mérieux, ça, non <rire> bah, Peut-être que tu l'as pompé ah de Mérieux et tu ne l'as pas cité, mais en tout cas, euh, la phrase est dans le bouquin. Voilà, ah bon, d'accord.
1: Ouais, et c'est moi qui l'ai... Je crois que ça leur est utile.
2: C'est moi qui l'ai rajouté et euh, parce que bah ouais elle est elle est juste géniale mais comme beaucoup 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 de phrases qu'on retrouve et notamment dans l'introduction. Par contre euh, est-ce que je peux prendre la parole parce que je trouve que j'ai pas beaucoup du tout parlé dans cette émission.
1: <rire> vous, vous remettez. Et en fait j'avais noté juste avant de te laisser la parole je t'avais noté un mantra en fait. Allez vas-y. En, vas en fait c'est bon c'est c'est un, un c'est René Char oh, hyper connu c'est « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque à te regarder, ils s'habitueront. » J'adore cette, cette citation de René ah, Char. C'est très, très beau. Mmh, « mmh. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque à te regarder, ils s'habitueront. » Voilà, okay. c'est C'est bon.
2: René Char, et on a un, un autre euh, grand homme célèbre qui a dit, et euh, je m'arrête là, est-ce qu'on peut en faire la question pour faire gagner euh, un bouquin, les garçons
3: ça me paraît bien. Ouais, c'est ouais. de, de
2: savoir qui est l'auteur de cette citation. Alors, j'y vais. Donc, donc vous le savez, hein, comme d'hab, avant de faire gagner un bouquin, on va quand même redonner les références de ce bouquin qu'on s'apprête à offrir. Donc, c'est « Bonne nouvelle de l'école ». Vous l'aurez compris, c'est un bouquin qui a été écrit par Emmanuel Vaillant aux éditions JC Lattès. C'est comme ça qu'on dit Emmanuel Ouais, Jean-Claude Latès. Jean-Claude Lattès. Jean ouais, je ne savais pas si c'était Jean-Charles ou Jean-Claude, donc j'ai pas, <rire> pas pris de, de, de... <rire> ce coup-là. Donc la citation, c'est Il n'est pas facile le jeu ni péduin hein, de, ouais, de, ouais. de cette J'aime. La citation, c'est la suivante. J'aime être face aux élèves et je crois que ça leur est utile. Qui a dit ça alors là, vous pouvez y aller, les gars. Hein. Vous, vous pouvez googleiser ça. Allez-y, faites-vous plaisir. Vous, vous mettez le hashtag je du", Vous nous mentionnez dedans, ni pédu. Vous mentionnez euh, Emmanuel, M. Vaillant, il me semble euh, M. Vaillant, son éditeur. Tout le monde, allez-y, parce que je pense que celui-là, je vais me garder deux exemplaires. Allez, c'est parti. Ah bah donc, bonne chance à vous, bonne chance. Ouais. Ouais, parce que c'était trop facile euh, la dernière fois. Ouais, c'était vraiment fois. trop facile. Ouais, ouais, mais là, accrochez-vous, je
0: me suis bien rattrapé. Bon, parfait. Alors. Emmanuel, avant de se dire au revoir, il est de tradition dans l'IPDU de, bah, de dire où les poditeurs, où on peut te retrouver sur les réseaux, si tu as envie qu'on te retrouve, bien sûr.
1: Avec plaisir, bah, je, euh, principalement sur, euh, sur Twitter, et puis euh, euh, de sur, dire, sur Facebook, euh, plus occasionnellement.
2: Est-ce que tu es et sur euh... ViaEduc
1: En fait… Euh... <rire> d'abord via Educ, c'est réservé aux professionnels de l'enseignement oui mais alors comment comment tu y es allé toi sur via Educ eh ben, je connaissais quelqu'un qui travaillait sur, qui, qui, qui s'occupait de via Educ et je lui ai demandé un, un passe droit et donc je suis rentré dans via Educ. est-ce que tu Pour peux
2: voir. balancer le nom de sa
1: cette... <rire> ce
2: soir dans <rire> non
1: Oh. Je je on ne saurait pas. On la bon, connaît.
2: qu'on en une oui. ouais, en antenne on le veut bien le nom, comme ça, on va le balancer à canopée et tout ça. Il va avoir des <rire> tonnes de problèmes. Euh, donc voilà,
1: je, donc j'utilise pas via Edu.
2: Mais t'en parles dans le bouquin, c'est pour ça. Hein,
1: J'y étais dessus pour voir un peu. Ça m'a ça m'a un peu servi pour voir un peu ce qui ce qui s'y racontait, ce qui s'y faisait, etc. Donc j'ai un peu utilisé de ce point de vue-là, mais pas du tout en participant, en en, en, en observateur. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Ok, bon. Allez, bah, encore une fois, un
0: grand grand merci Emmanuel. Bah, merci ça. à vous, c'était très agréable cette, ouais.
1: cette, cette heure à passer avec vous, je trouve que c'est plein d'intelligence ce que vous racontez, je trouve ça super chouette. Ah, bah, bah, c'est plein beaucoup,
3: de bonnes vibrations. Ouais, sait... Et c'est très, très intelligent aussi, donc ouais. vraiment, je, on ne peut que vous redire allez lire les bonnes nouvelles de l'école.
0: Grave très très Faire du bien ouais. Du bien, mmh. du bien, du bien, ouais. <rire> du bien. Le guronzan de l'enseignant. Le guronzan de l'enseignant. On faire à tout, elle, tout euh, étudiant qui sort de l'ESPE. Ouais.
3: Vu ce qu'on leur raconte à l'ESPE, ils en ont bien besoin.
0: <rire> oh, ça sera coupé au montage. Non, ah non
3: celui-là, je le garde.
0: <rire> on se dit, euh, les garçons, on se dit à dans un mois,
3: normalement.
2: Ouais. Avec tout toi, fait. on s'attend au pire. mais.
0: Et, et, et à bientôt, Emmanuel. Merci à
1: bientôt. Bientôt. Ouais, ouais. merci, à bientôt, à très bientôt.
2: Et puis, du coup, on a grave la pêche et garder la pêche